0: Это подкаст 1%. Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. В этом выпуске мы поговорили с Игорем Азерным. Игорь самый титуловый на казахстанский бодибилдер. Он является мастером спорта международного класса и восьмикратным абсолютным чемпионом Казахстана по бодибилдингу. Он также является мистером Олимпия Европа и двукратным чемпионом России. У Игоря за плечами более 29 лет профессионального опыта в бодибилдинге. И он не перестает тренироваться сейчас, готовит атлетов, а также является управляющим тренажерного зала Boston Джим. Во время нашей беседы Игорь рассказал о своем приходе бодибилдинга, о собственном тренировочном процессе, режиме, питании. И он также помог развеять очень многие мифы касательно силовых тренировок. Мы поговорили о том, в каком возрасте можно начинать тренировки, для кого они подходят, можно ли сохранять гибкость и подвижность в суставах и связках, занимаясь силовыми упражнениями, как разминаться до и после тренировок, частые ошибки при занятиях, важность питания, роль отдыха, силовые тренировки для женщин. Это было очень интересно Жанаре лично. Самое необходимое для того, чтобы оборудовать свой собственный тренажерный зал дома для тех, кто не хочет ходить в зал. А также многое-многое другое. Я думаю, получилось очень информативно, содержательно и, самое главное, полезно. Я уверен, что эта информация поможет вам, дорогие слушатели, улучшить свою жизнь хотя бы на 1% и начать заниматься спортом, силовыми упражнениями и тренировками. Итак, начнем. Здравствуйте, Игорь. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами.
0: Добрый день, Игорь.
2: Добрый день. Очень рад.
1: Давайте начнем с самых азов. Как вы пришли в бодибилдинг и почему именно бодибилдинг?
2: На бодибилдинг я пришел давно. Заниматься начал лет, наверное, 16 Как Как таковое, не планировал именно заниматься конкретно бодибилдингом. Просто больше как бы нравились такие силовые виды спорта. Гири, гантели, то, что дома было под рукой, тем как бы и занимался. Тренажерку вот. я пришел уже чуть попозже. Но с того, как я поступил в техникум, у нас там при нашим техникум был небольшой маленький тренажерный зал. Посмотрев на ребят, которые там тренировались, вот они мне очень как бы, понравились. Вот. Ну, и с тех пор как бы начал заниматься. Но опять-таки говорю, у меня не было как бы цели именно заниматься конкретно бодибилдингом. Просто занимался в тренажерном зале, как, как все ребята для себя. Качал то, что нравится, делал то, что как бы хотел.
1: А как вы сейчас тренируетесь? Как часто? С каким режимом?
2: Ну, стараюсь постоянно себя поддерживать в хорошей физической форме. Ну, 3-4 раза в неделю стабильность тренировки проводить. Меньше не получается, потому что уже выработался определенный бутылочный график. Занимаешься меньше, не хватает нагрузки. Поэтому надо либо больше, либо в том режиме, в котором я сейчас постоянно нахожусь.
0: А вот в плане питания, мы знаем, что в бодибилдинге очень большую роль играет питание, потому что нужно употреблять много калорий, чтобы все эти мышцы сохранять. А как вы вообще питаетесь? В чем состоит ваш рацион в среднем?
2: Ну... Не буду как бы, вас обманывать и говорить, что я прямо сейчас придерживаюсь какой-то определенной диеты, питаюсь сейчас, как все нормальные люди, ем что хочу и когда хочу, но стараюсь просто придерживаться временного просто режима, то есть 4-5 раз в день кушать, иногда даже и 6, чтобы, чтобы поддерживать определенную мощную массу, то есть надо поддерживать нужный калораж. Бы, Соответственно, в течение как бы, всего дня я этот калораж стараюсь придерживать. период, когда я готовлюсь. Ну, конечно, там немножко рацион питания меняется, становится более, как бы, жестким, и ем те продукты, которые, как бы, мне необходимы. В сезоне немножечко отхожу от этого режима, питаюсь как простой человек, но через шесть приемов или 5 приемов в день я стараюсь обязательно как бы
1: делать. А как вы заставляете себя вот столько есть? Да? Я вам часто скажу, на моем опыте, я когда был помоложе, после университета, я хотел набрать массу. Я начал заниматься и старался есть как можно больше. Я ел, в принципе, я добавил около 30% к своему обычному рациону. Мне получилось, удал, мне удалось за 4 недели набрать 4 килограмма, но после этих 4 недель я на еду уже смотреть не мог практически. Я не мог заставить себя есть яйца, выпивать гейнеры. Просто я устал, я уже не мог есть, и постепенно-постепенно мой вес вернулся к норме. Есть какой-то прием, который помогает, поддерживать калории высокие.
2: Вы знаете, как бы здесь ничего такого сложного нету, когда ты приучаешь свой организм и плюс ты тренируешься постоянно стабильно, а он сам начинает требовать нужное количество еды. Когда ты раскручиваешь метаболизм свой, то через каждые 2-3 часа то есть организм сам требует, чтобы у него что-то как бы закинули. Поэтому здесь как бы никакие как бы трудности нету Но на протяжении уже таких лет занятий, то есть уже эта привычка как бы выработалась до автоматизма. Поэтому постоянно приходится есть, есть, чтобы да, поддерживать такую мощную массу.
0: Хотела бы спросить, вообще, вот, как, по вашему мнению, для кого подходит бодибилдинг? И существуют разные типажи тел, да, вот, генетика, физическая форма, конституция и так далее. И второй такой связан с этим вопрос: с какого возраста вы думаете, лучше начинать заниматься бодибилдингом?
2: Ну, здесь как таковых возрастных основных вещей особо нету. Можно заниматься. Из 12, из 14, из 16 лет все, опять-таки, зависит как бы, от конституции и от э, самого человека, насколько он как бы физически как бы, крепок, да? То есть, ну, обычно детей уже в 14 лет многие родители приводят в зал. То есть, именно тот возраст, когда ими формируется сам как бы, скелет мышечный, то есть, сами мышцы начинают очень хорошо реагировать как бы, на нагрузку, то есть, и при правильном как бы, подходе, если не перегружать ребенка и правильно давать ему нужную нагрузку то есть он довольно-таки 16-18 лет не имеет неплохую физическую форму но опять-таки если грамотно подходить к тренировочному процессу вот. а заниматься в принципе можно здесь возрастных ограничений нету люди приходят и в 40 и в 50 и в 60 лет единственный момент что в период когда ты помоложе, соответственно, строительство мышц идет чуть быстрее, метаболизм немножко быстрее работает, и что-то из себя вылепить можно тоже быстрее. В зрелом возрасте уже и с годами чуть-чуть, конечно, в этом плане посложнее. Но, тем не менее, люди и в 50 лет делают неплохое тело, начинают даже выступать на соревнованиях, поэтому здесь никаких как их ограничений нет.
1: А какие советы вы могли бы дать новичкам? Вот, скажем, человек. В районе 30 лет, офисный сотрудник, много времени проводит, сидя за компьютером и хочет за зиму и за весну подготовиться, скажем, к пляжному сезону немножко убрать животик, немножко нарастить мышечной массы в разумных пределах. С чего бы вы посоветовали начать такому человеку?
2: Совет один. Сначала нужно прийти в зал, собраться, потому что многие собираются, но никак на него дойти не могут. Это первое. Во-вторых, сразу подойти и обратиться грамотно к тренеру. Которая поможет ему правильно выставить тренировочную программу, распишет план питания. Ну и стабильность нужна то есть в посещении тренажерного как бы, зала. Если человек стабильно будет ходить, тренироваться, правильно питаться, вовремя отдыхать, то результат он не заставит себя долго ждать, придет.
1: А какие ошибки вы чаще всего видите, которые совершают начинающие бодибилдеры? О каких вы хотели бы предостеречь?
2: Ну, ошибок много ошибок. Если это новичок, то, конечно, это неправильное как бы, выполнение упражнения. Вот с чего нужно начать, это именно научиться правильно выполнять данное упражнение, с которыми ты будешь работать. Но, Опять-таки, для этого нужен как бы грамотный тренер, потому что самому очень как бы тяжело. То есть правильное распределение нужно весов, нужные нагрузки, чтобы человек в зал не выползал, то я получал именно удовольствие от тренировочного процесса шел, потренировался и вышел как бы чем-то недоделанным. Вот. И на следующий день то есть, у него было желание прийти опять как бы в зал. Ошибка многих, что многие приходят и начинают очень сильно себя нагружать. На следующий день начинают мышцы очень сильно болеть. То это их как бы начинает немножко ломать. Мышцы болят. Начинаются пропуски. День, два, три человек пропускает. Потом уже у него Желание в зал пропадает идти. Поэтому я посоветовал сначала бы правильно научиться выполнять то есть те или иные упражнения, правильно научиться распределять нагрузку. Все, потом уже выстроить тренировочный план, по которым он будет работать. И дальше расследовать этому плану, вот, стабильно ходить, заниматься.
1: Кроме вот правильной техники. Еще вы можете дать советы для того, чтобы начинающие спортсмены, бодибилдеры, они помогли, могли как можно больше держать травм и сохранить подвижность суставов, связок?
2: Разогреваться в первую очередь. Перед каждым упражнением можно обязательно разогреться. То есть не приходить в зал, сразу браться за веса. Это именно разогревочные упражнения, растяжки, то есть на те или иные мышцы.
1: Как нужно разогреваться? Ну,
2: во-первых, дорожка, дорожка эллипс, то есть на которой может в течение 50 минут разогреть мышцы, то есть кровь погонять, чтобы они немножко пришли в такое более разогретое состояние. Вот. А затем каждое упражнение выполняется с минимальным весом, берется очень-совсем очень маленький вес и на, на большое количество повторений, то есть выполняется, то есть за счет этого идет разогрев как бы мышцы. Вот, и постепенно уже добавляются веса, наращивается нагрузка, и мышцы уже в процессе тренировки начинают разгреваться, становятся более теплыми, как бы, эластичными. Вот. Следующий совет соответственно, научиться правильно питаться. Если хочешь набрать мышечную массу, если хочешь набрать вес это питание. То есть 50-60% успеха будет идти от того, как ты будешь кушать и что ты будешь кушать. Питаясь два раза в день или три раза в день, то есть очень проблематично будет набрать вес. Но опять-таки это совет тем, по проблемам с набором веса. Если человек, конечно, склонен к полноте, у него, наоборот, проблема с скидыванием веса, но опять-таки здесь опять нужно правильное питание, то есть 2-3 приема пищи в день. Для того, чтобы он как бы скинул и похудел, тоже будет мало. То есть здесь чуть-чуть немножко меняется рацион. Но те же там 4, 5-6 приемов пищи в день, они остаются. За счет просто уменьшения ковой порции, за счет уменьшения колоража, то есть в этих продуктов.
1: А что насчет сохранения подвижности в суставо сейчас, потому что есть бытуе мнение, что бодибилдеры, они такие немножко неуклюжие, не могут полностью двигаться. Нет,
2: нет, это неправда. Это не есть ребята, которые с очень хорошей мощной массой и на шпагаты. То есть очень гибкие, эластичные. То есть здесь надо, чтобы мышцы не не крепотуюсь, обязательно после каждого то есть, упражнения то есть, растягивать эти мышцы, чтобы они были более эластичны. Либо заниматься уже дополнительными какими-то встречами, растяжками.
0: Существует такое двоякое мнение по поводу бодибилдинга непосредственно для женщин. С одной стороны, мы слышим, что одни говорят, что бодибилдинг калечит женщин, с другой стороны, он лечит. У вас, как у эксперта, какое вообще мнение в отношении бодибилдинга для женщин? И еще вот я сама, как представительница этого пола, иногда испытываю такое опасение, что если я начну заниматься силовыми тренировками, у меня нереально накачаются мышцы, и я буду выглядеть менее женственно. Что вы думаете еще по этому поводу?
2: Нет, это тоже заблуждение. Не надо бояться То есть приходить в зал, заниматься с весами, если правильно распределить нагрузку, правильно подобрать нужное упражнение. То есть ты никогда не раскачаешься. То есть чтобы раскачаться и получить большие мощные объемы, это надо знаю, годы просто тренировок посвятить этому. Ну и как такового сейчас женского будебила нету. То есть мы все, кто приходит сюда в зал, мы занимаемся не бодибилдингом, а именно фитнесом. Сейчас чуть-чуть немножко как бы, другое направление. Потому что слово бодибилдинг он, как бы, сразу людей отпугивает. Тем более, если пришла женщина и скажет, что давайте займемся за бодибилдингом, она, конечно, не испугается. Поэтому все занимаемся фитнесом. А фитнес подразумевает в себе не только работу именно с большими весами, но и с малыми весами, те же самые растяжки, какие-то функциональные нагрузки. Там, ну, направлений очень много. Поэтому нам не надо бояться, вы никогда не раскачаетесь. Для этого потребуется годы и годы как бы, тренировок, каких тренировок, тяжелых тренировок, чтобы добиться может, как бы мощных объемов. А именно подтянуть, подкорректировать свою фигуру, где-то подработать над слабыми местами, ну, это, это возможно, это может любой человек, любая там, девушка, женщина абсолютно.
1: А что насчет силовых тренировок для людей более взрослого возраста, скажем? нашим родителям, пенсионерам или предпенсионного возраста. Потому что сейчас тоже у многих людей опасения, что если они будут поднимать силовые, большие, большие веса, скажем, работать на тренажерах и так далее, может повыситься шанс или риск сердечно сосудистых каких-то проблем. Насколько такое мнение правильно? И можно ли все равно в более зрелом возрасте начинать тренироваться и продолжать тренироваться? если ли от этого польза? Конечно, можно.
2: Наоборот, даже нужно. В возрасте, когда люди приходят, если они правильно начинают тренироваться, в любом случае они же начинают работать с большими весами, то есть они начинают с минимума. Дорожка, растяжки, маленькие, легкие как бы, рабочие веса. То есть минимум только полгода или год человек привыкает к той или иной как бы, нагрузки. Постепенно эта нагрузка будет потом повышаться, но ну, в зависимости от его состояния, и опять-таки. От, в зависимости от его желания. То есть, нужна на это моя а нагрузка или не, не нужна? Что касаемо сердечно-сультических заболеваний, если оно, это, это заболевание у человека есть, в принципе, это тоже все поправимо. Надо просто побольше делать аэробные как нагрузки, того, чтобы сердце лучше функционировало. функционировало. Что многие даже врачи рекомендуют при сердечно-сультических заболеваниях больше двигаться, больше ходить, ну постоянно быть в движении. Здесь все то же самое. Человек в зал пришел, если он пришел с какими-то проблемами, соответственно эти проблемы у него знаем, вот. и в зависимости от его уже физического состояния, от его есть, болячек, мы уже выстраиваем тренировочный план, то есть и даем ту нагрузку, которую как бы, считаем, что она ему нужна.
0: А какую роль играет сон и вообще отдых при физических нагрузках, именно при силовых нагрузках?
2: Очень большую роль. Во-первых, необходимо восстановление после физических нагрузок. Для этого надо очень хорошо отдыхать. Если человек не выспался, либо плохо отдохнул после тренировки, поздно лег, соответственно, эта усталость и она будет постепенно накапливаться. То есть, каждая тренировка для него уже будет даваться более, более тяжелее. Поэтому отдых, это здесь самое-самое необходимое. Будет отдых, будет хорошее восстановление. Будет хорошее восстановление, будет Хорошая работоспособность на занятиях. Отсюда и будет складываться боевой результат. Неправильное питание, то есть плохой отдых, плохое восстановление после тренировки, это все будет пойти в минус. То есть не на повышение результата, а наоборот, как бы на снижение. Поэтому здесь спать, отдыхать по возможности желательно побольше и почаще.
1: Если мы возьмем хорошую физическую форму за 100%, как бы вы распределили важность питания, самих тренировок и отдыха для того, чтобы добиться оптимального физического состояния?
2: В первую очередь это питание. То есть это 50-60%, я говорил, да, это будет питание. Но остальное все уже отдых и тренировки. Это 20% тренировок и 20% именно уделять время на отдых. Потому что если человек питается плохо, результат будет тоже точно так же нулевой. Дает хорошую себе нагрузку, в зале проводит очень много времени, работает с хорошими весами, а результата нет. Результата нет из-за того, что плохо питается, либо не недополучает нужное количество калорий, необходимое количество белков и углеводов, необходимого там для набора, либо там для снижения веса. Поэтому я бы на первое место поставил питание, на второе место – тренировки, и на третье место уже отдых.
0: А в какое время дня желательно заниматься силовыми тренировками?
2: Здесь тоже как таковых -то, ограничений нету. Во-первых, мы ориентируемся на, свое, на свои как бы, биологические часы. Кто-то совает, кто-то жаром, кто-то легко встает, кто-то тяжело просыпается. Вот Отсюда уже как бы устраивается тренировочный процесс. Люди, которые очень легко с утра просыпаются – то есть они и утром могут тренироваться. Здесь нет ограничений, как многие говорят, не утром вредно заниматься, либо вечером вредно надо в обед, либо кто-то говорит наоборот. Нет. Здесь все подстраивается под ваши все биологические часы, под ваш график. То есть, опять-таки, рабочий, кому-то тренироваться с утра легче, вечером, уже он уже уставший, а кто-то наоборот. Утром еще спит, и тренироваться ему пустой работы вечером наоборот, более комфортно. И все как бы индивидуально.
0: Мы знаем, что ну, у вас в бодибилдинге более чем 29-летний опыт. И хотелось бы спросить вас, какие вот основные уроки из бодибилдинга вам удалось получить?
2: Уроки? Ну, во-первых, дисциплина. Это самое, я думаю, основное. Потому что бодибилдинг, он очень сильно как бы, дисциплинирует. Здесь не получится как бы, халатно относиться как бы, к себе. Во-первых, ты постоянно себя держишь в определенных как бы, рамках. То есть тренировки, питание, то есть отдых. Ну и плюс, когда ты все как бы, делаешь, все по часам, ты уже, ну это как уже ходит в привычку. Поэтому больше, мне кажется, это дисциплинирует такой спорт, который больше именно не дает именно расслабляться и халатно как бы, относиться к своему делу.
0: Мы знаем, что вы являетесь участником многочисленных соревнований по бодибилдингу, сами тренируете участников таких соревнований. И хотелось бы узнать, Какую роль играет именно психологический настрой? Особенно во время тренировок, до соревнований, перед выступлениями? Вот, может быть, вы используете какие-то психологические техники, чтобы настроиться перед выступлениями?
2: Ну, как таковой психологических техник нету. Вот. Потому что да, больше зависит как бы от психологического настроя. Все зависит от, от уровня турнира, к которому ты готовишься. Потому что ответственность, как бы, очень, ну, большая. То есть вся вот эта, как бы, трата времени своих усилий, тренировок, то есть не хотелось бы, чтобы оно, как бы, все это как бы, сводилось ну, в пустую. В психологическом плане особо себя сильно не настраиваешь, то есть здесь больше, как бы, ну, важна, но поддержка твоих, как бы, родных, близких, которые рядом с тобой находятся, потому что все вот эти твои перемены настроения, все то, что ты там голодные, на диете – все твои трудности, они, в принципе, переживают вместе с тобой. И если они тебя вы ну, понимают, поддерживают, если говорят, что все будет нормально, вот, все хорошо, прорвемся. То есть она как раз, наоборот, помогает и облегчает, готовится. Ну и опять-таки, что мы я, во-первых, занимаюсь и выступаю для себя, не, не для кого-то. И как бы мне было трудно, тяжело то есть готовиться, выступать, то есть это как бы мой выбор, я его сам сделал. То есть кого-то обвинить в своих там, трудностях, тяжестях, как бы я ну, не могу, не имею никакого права. Поэтому приходится все свое настроение нехорошее, когда оно есть, держать в себе, то есть, на людях не показывать, потому что приходится работать с людьми, тренировать их. И, то есть это плохое настроение, как бы очень как бы, скажется то есть, на твоих клиентах, они все это будут видеть, бы этого не хотелось. Поэтому об этом знаю только я и мои родные близкие, которые там рядом со мной.
1: А есть какие-нибудь тренировочные техники бодибилдинге или фитнесе, о которых мало кто знает, но которые очень эффективны и полезны?
2: Есть определенные базовые упражнения, которых ты придерживаешься. Все уже как бы, давно придумано. Есть, есть методики определенно тренировочные, по которым ты как бы сам тренируешься, тренируешь как бы, людей. Работая с, с людьми, все равно как бы, ориентируешься на их как бы, самочувствие, на их как бы, физическое состояние, то есть на их настроение. Вот, и отсюда уже подбираешь под них какие-то упражнения, веса, то есть контролируешь полностью секретных там, техник или фишек, как бы ну, как бы, как бы не существует. то, что сейчас многие начинают в интернете выкладывают какие-то там экзотические упражнения, но это такие упражнения, которые как бы, ну, подходят не всем, уже для более можно сказать. Подготовленных людей для простых обывателей, кто приходит в зал, начинают с нуля. То есть им нужны простые базовые упражнения, которые им помогут нормально окрепнуть, то есть нормально нарастить как бы мощную массу. То есть они очень простые.
0: А вот если бы, например, человек захотел у себя, если у него позволяет площадь, устроить небольшой тренажерный зал, какие вы посоветовали бы ему приобрести предметы для тренировок? Такие вот базовые, можно сказать.
2: О, ну, здесь опять-таки все зависит от помещения, в котором он хочет устраивать тренажерный зал. Если помещение позволяет, люди могут себе ставить целые залы.
0: Ну, скажем, такое небольшое помещение, там маленький небольшой гараж или может быть одна комнатка?
2: Ну, все самое необходимое. Турник, брусья, гантели, разборные там штанги, то, что с чем может человек заниматься. Там маленькая жимовая скамеечка, стоечки там для приседания, то, что в принципе можно сделать в домашних условиях. Если место позволяет, то, конечно, там можно кардио-тренажер поставить, велосипед, и все. Ну, вот основной турник, брусья, штанги, гантели, скамейки, На чем можно работать, как бы строить свое тело, и при этом большое количество оборудования, в принципе, не нужно. Ну, Жгуты, резинки. То, с чем человек может работать в домашних условиях. Ну, как правило, у тех людей, у кого есть свои там, тренажерные залы дома, они занимаются очень редко. <смех> а уже практикой проверено Больше стоят, они так пылятся Все равно люди приходят в зал что в зале себе другая аура, атмосфера, коллектив То есть люди, с которыми они как бы занимаются Работают в паре, за которыми они как бы тянутся ну, Это круг общения, где они как бы могут поговорить, пообщаться И заодно получить какой-то результат для себя
0: Касательно бодибилдинга, вот, а, есть ли какие-то распространенные заблуждения у людей, которые вам постоянно приходится развеивать по поводу бодибилдинга? Вот, Может какие-то стереотипы, которые вы ломаете у людей, когда они приходят, не начинают этим заниматься, или вообще когда в разговоре с людьми, которые не связаны с этим?
2: Таких стереотипов, как бы мифов много, Все в основном это связано как бы, с тренировками, с диетами, вот, с питаниями. Потому что многое как бы идет от, от незнания людей. Сейчас много информации в соцсетях, да, в интернете. Люди всю эту информацию читают, все это собрано, как бы. Вот, а переводить, переводить такую кучу информации, то есть у людей как бы каша в голове, как бы. То есть он вроде бы читает одно, там правильно написано, а читает у второго автора все то же самое, только кто-то опровергает уже его слова. И вот он начинает, человек начинает метаться не понимает какая методика правильная и какая как бы, неправильная поэтому приходится э, с людьми разговаривать говорить им что э, это работает это как бы не работает но опять-таки здесь я больше ориентируюсь как бы на свой жизненный опыт и на ну, на практику людей как бы с которыми как бы, работаешь в основном да больше по питанию по тренировкам приходится все эти как бы мифы развеивать
1: сейчас хотелось бы задать вам серию Коротких вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть короткие. Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата? Всегда придерживаюсь
2: такой, как бы цитаты, принципе. Лучше как бы достойно проиграть, да, чем позорно выиграть.
1: Какой совет вы бы дали себе 20- и 30-летнему? И где вы находились в этот момент на своем жизненном пути? 20
2: лет я служил в армии, там тоже занимался. Вот, совет бы себе дал какой? Ну, скорее всего бы. Если конечно, вернуть сейчас все назад, я думаю, я занялся бы тем же самым, чем я сейчас занимаюсь. Точно так же бы начал тренироваться. Но, конечно, было много как бы, ошибок, которых ты бы сейчас не совершил. Вот. Я только сейчас начинаю понимать. Был бы себе грамотный тренер, который меня вовремя направил и показал, как все это делать. Я бы тех ошибок, которые совершил за, на протяжении там, этих там, 20 лет, я бы там не совершил. Может быть, пришел к своему результату гораздо раньше. То, чего я как бы достиг сейчас. Ну, с одной стороны, это наоборот мне помогло. Помогло в том, что э, те ошибки, которые я совершал, я сейчас стараюсь как бы не допускать и это помогает мне как бы в работе с людьми. То есть это помогает мне быстрее добиваться того результата, какой люди хотят получить. То есть минуя все вот эти ненужные ошибки. То есть если бы я всего этого не знал, я бы, может быть, не смог с людьми работать.
1: Хотите ли вы дать какое-нибудь напутствие нашим слушателям или обратиться с просьбой к ним?
2: Напутствие одно – не болеть. Заниматься спортом. Не обязательно там в тренажерном зале, пускай это будет. Бег, ходьба, побольше находиться на свежем воздухе, побольше двигаться, потому что сейчас понимаешь с возрастом, что движение – это жизнь, действительно.
1: Как можно больше узнать о вас, о вашей деятельности, где вас можно найти в социальных сетях?
2: Есть в Инстаграме, есть в Фейсбуке.
1: Ну а так, приходите в зал. Спасибо большое. Спасибо большое, да, я надеюсь, эта информация поможет нашим слушателям прийти в мир бодибилдинга, ну или хотя бы найти свой путь к тренажерному залу или к силовым снарядам. Спасибо большое. Ну Спасибо. Рад был пообщаться. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes, это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!